0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I detta avsnitt kommer vi bland annat att prata om Diego Simeones framtid Vi kommer att ta upp en del om de kommande Champions League-matcherna som är nu i idag, ikväll och imorgon Vi kommer att ta upp lite grann om Spaniens Europa-dominans och en hel del Real Madrid faktiskt Daniel Jakobsson heter jag och även denna vecka vill Sam Said vara med och bidra i podden Vilket är väldigt kul tycker vi för 24 avsnitt i rad. Sam, hur känns det?
1: Ja, det känns stort. Eh, kul att få vara här, Daniel.
0: Men, eh, ja, men det känns kul. <laughs> ja, det låter... Vi tar ju <laughs> på med väldigt, väldigt mycket form- här nu. Väldigt ja. formellt. Väldigt formellt, formellt, ja. Det var inte så en fråga i och för sig. Väldigt formellt ja. presentera om man säger så. men eh, Med oss den här veckan har vi även medan Mahmoudis som gör sitt tredje eller fjärde inne uppe i podden, tror jag. Jag är inte riktigt säker, men det är kul att ha dig tillbaka medan.
2: Ja, men det är kul att få vara med, Daniel.
0: Ja, hur är läget med dig då? Vad har hänt sen senast så att säga? Är det mycket Real Madrid-tittande som gäller?
2: Mm, det blir ju mycket så
0: Jag är faktiskt lite
2: sjuk Men mitt humör kommer gå upp nu i och med att jag är med i den här podden
0: Ja, vad kul Du kör ju din egna podd annars lite då och då på Real Madrid-sidan på svenska fans Som är väldigt intressant att lyssna på måste man ju säga mm. Men vi har ingen tid att spilla nu. Jag tycker att vi går direkt på första programpunkten som är då veckans fråga och det är lite intressant det här är det faktiskt första veckan hittills sen vi börjar med den här programpunkten så har vi faktiskt inte fått in någon fråga vilket vi, wow. vi såklart tycker är lite tråkigt
1: Ja, mycket tråkigt, tappat lyssnare kanske <laughs>
0: Ja, vem vet Vem vet
1: vad det beror på Det är en
0: grej här Mm. Precis, skicka jättegärna in era frågor till Liga podden gmailcom Och det, kan, det behöver inte ens vara en fråga, det kan vara en synpunkt eller något ämne Eller att ni kanske till och med vill vara med i podden Alltså det är bara skicka in vad ni vill och vi är väldigt öppna mot alla förslag Men i och med att vi inte fick in någon fråga den här veckan så har jag själv lagt till ytterligare en fråga till vårt schema här Och den kommer såklart behandla Deportivo La Coruña vad tror ni annars? Ehm, och frågan lyder då Tror ni eh, Nu låter det som att jag läser upp någon annan Men det är alltså min fråga eh, Tror ni att Deportivo kan behålla Lucas Perez efter sommaren? Är han redo för en klubb som spelar ute i Europa? Jag skickar över den direkt till dig Sam
1: Ooh, det beror helt på här Alltså Deportivo ligger ju ja, exakt mitt i tabellen. Så att eh... Han vill väl upp på det vill väl upp och där så alltså, har man gjort 14 mål i, i ett mittenlag. Då, då har man gjort det väldigt bra. Och då kommer klubbar från, det, från det övre skiktet att höra av sig. Så att, det kommer bli svårt för Deppå, men man ska komma ihåg: det är ändå är det, 13 omgångar kvar. Mm. Eh, lyckas Deppå, inte vet jag, komma upp i några placeringar så är det väl kanske inte. Helt, 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 helt omöjligt Att nå en europa Det ska mycket till, men eh, De kan rädda det här själva Och lyckas omtära en Europa-plats Eller faktiskt komma på en väldigt bra position Där det finns ett framtidshopp för nästa år Och, och Lukas Perez få Lite, ja, att man lovar honom Att man ska satsa, då kanske man kan locka kvar honom Ja, ehm
0: vilka klubbar tror du att han Som kan vara intresserad av honom Det är Bland annat om Arsenal och många andra Premier League klubbar Tror jag att det kan vara någonting för Lukas
1: ja, Det kan definitivt, han skulle göra succé i Premier League Som de flesta spelare från Spanien ja. uh, Han skulle passa, passa bra där Jag skulle gärna vilja ha kvar honom i ligan är Gärna kvar i depor för den delen Jag tycker att vi ska stärka laget inte de, de stora i, i Spanien köpa upp alla hela tiden mm. eh, men annars som jag måste välja ut jag tror han skulle vara intressant i ett Sevilla tror jag, han tror han skulle passa jättebra i Sevilla som, ja, Sevilla säger
0: jag Ja, Sevilla, okej, okay, härligt uh, oh, Du och vi, vi ser här att hans uh, utköpningsglasur ligger faktiskt på 20 miljoner euro vilket skrämmer många klubbar i framförallt Spanien, men kanske inte i Premier League på samma sätt uh, Tror du att man kommer kunna behålla honom efter sommaren?
2: Det ska bli intressant att se vad som händer med Lucas Pérez Han har gjort riktigt bra ifrån sig för ett mittenlag då, som Deportivo, precis som Sam sa Men spanska spelare brukar, ja, de brukar göra det riktigt bra i Premier League Så jag tror faktiskt inte att de kommer behålla Lucas Pérez
0: mm. Vilka tror han hamnar
2: i? Lite svårt att säga, det beror på Men han kan ju definitivt spela för en stor klubb i Premier League Tottenham som nu har Pochettino mm. Och ja, det skulle kunna vara ett mm. intressant val.
0: Ja, Inte Marchese sitter de med Guardiola framöver. Det kanske är lite för steg, mm. jag vet inte riktigt. Det är uh. nog för steg Ja, precis, mm. men eh, om vi kollar på det här nu, rent generellt om det vi Mitt lag som det faktiskt är har inte vunnit under 2016 eh, Lukas Peres målform har ju slagit av lite grann också, måste man ju vara ärlig och säga eh, Flora mot spaniol nu senast, tror du att mer än att den här formen som Lukas Peres hade tidigare Kanske bara var en tillfällig sådan, att han kanske spelade över sina kvaliteter egentligen?
2: Jag ser som Rot van sa om mål eh, Det är som en flaska ketchup va? Eh, det, bara, det, det kan fastna men annars kommer det ut rejält på en gång ja. På någon, samma gång Och jag menar Lucas Perez har ju slagit till med 14 mål Så eh, jag har svårt att säga det skulle bara vara en ren tillfällighet eh, Man hamnar i, i svackor, det är normalt eh, Jag tror att han kommer fortsätta göra mål i alla fall. Kanske mm. inte i, i samma utsträckning som tidigare
0: Nej, vad va säger du då, Sam Om just den eh, grejen Med La corunia som man faktiskt är eh, Lucas Peders. Tror du han skulle spelat ja, över sin förmåga tidigare?
1: Det är svårt att, han, han får väl bevisa det nu Att eh, liksom de, här stor, de, de här riktiga målskyttarna De tar sig ur de här formdipparna alla, alla målskyttar hamnar i en liten liksom, av, Förutom kanske mest Ronaldo då. Men eh, genom historien så hamnar de i en liten formdipp där, där målskyttet uteblir i några matcher och styrkan hos dessa spelare är att de på något sätt ändå tar sig tillbaka eh, och det får vi, ja det är bara att vänta och se, jag menar förra året han har ändå liksom redan dubblat sin målskörd från förra säsongen då, då kanske man tänker så här: wow, vad höll man på med förra säsongen om han är så här bra egentligen
0: mm.
1: och andra säsongen kollar man vad han gjorde i Pauk så gjorde han ändå nio baljor där vilket är helt okej okay. Så att det är ju, finns ju en målskytt i honom Annars hade man inte stått över 14 mål Så att, ja, vi, vi, får se. vi får se Det är mycket som avgörs Den här våren för honom
0: mm, Precis, avslutningsvis om det här ska jag bara säga alltså, Förra säsongen var han ju dessutom Högrytter eller vänsterytter mm. Det var ju nu som Han plockades upp som anfaller eller under Victor Sanchez Då Mm. Men härligt Jag tackar mig själv för den frågan mm. <laughs> Och till nästa vecka så hoppas jag Att vi fått in lite andra frågor Som kanske ni lyssnare framförallt har ställt Och det är alltså gmail.com Ni skickar in dessa Vi går vidare och snackar lite grann om Diego Simeone tänkte jag det har ju ryktats väldigt, väldigt, väldigt Starkt om en flytt för honom Till Chelsea nu den här veckan Och även förra veckan Och det har då ryktats om att Unai Emery ska kliva in i Atletico Och lämna Sevilla och ta över Atletico Vad, vad tror du om det här ryktet Meran? Tror du det kan ligga någonting i att Simeone lämnar La Liga nu?
2: Absolut, det kan det göra Simeone har gjort ganska mycket för Atletico Madrid. Det vet alla som har följt honom och som står nära klubben. Simeon har varit väldigt viktig och men jag tror nu att det är dags för honom Kanske att ta ett steg vidare Och jag tror Chelsea är en riktigt bra klubb För honom att gå till eh, Det passar honom Sen hur Chelsea ledning står till och är ja, Det är sånt han borde redan veta eh, stor klubbar ute i Europa Brukar inte alltid ha en sund ledning eh, Så ja, Jag tror att det kan vara verklighet För Simon att gå till Chelsea Absolut mm.
0: Sam, varför tror du att han eventuellt lämnar Atletico nu? Jag tror du att han är nöjd med det han har gjort här och vill gå vidare?
1: Ja, nej, men han, han precis som alla, alla människor på något sätt eh, söker, söker sig till nya utmaningar så vill också Simeone förmodligen göra det Han har gjort ett helt fantastiskt jobb i Atletico Madrid Jag tycker väl någonstans ändå att han fortfarande kan utveckla det här laget men han känner väl sig redo för en ny utmaning helt enkelt och då tror jag att Premier League kommer passa honom jättebra de tränare som ofta stannar och, och, alltså, och har det riktiga hjärtat Det är ju riktiga klubbikoner Och jag vet inte riktigt om Simeon är en ikon på, på många sätt, speciellt nu efter den här tränarssessionen Men eh, jag vet inte liksom, Det är ju ingen att Han är ju nog inte En atletisk produkt på det sättet Så att eh, han liksom skulle kunna Överväga att eh, Hoppa över någon slags Äventyr för skull
0: mm, Vad skulle det betyda tror du om eh, han lämnar atletico?
1: Ja, det kommer betyda väldigt mycket. Han är, det här är ju Simeone, det Han har gjort det här, det här... Det saknar ju nästan motstycke just nu alltså på senare år. Han har ju tagit det här att det går till en Champions League-final. Han har vunnit i ligan i en liga som många ansåg var omöjlig att vinna. <coughs> eftersom Barcelona och Real Madrid var så dominanta när det kom till första och andra platsen. Så att han har gjort någonting unikt på många, på många sätt. Så att det kommer... Det är ett eh, mycket tufft för Atletico att ersätta Simeone
0: Ja, eh, som jag var inne på här tidigare när jag introducerade det här lilla snacket om Simeone Så är alltså Unai Emery mannen som ryktas väldigt stark nu också Framförallt den, de senaste dagarna om att eventuellt ta över i, i sommar eh, vad, vad tror du om det med Tror du att Unai Emery skulle kunna vara rätt ersättare till Simeone?
2: Ja, men det skulle väl vara kunna vara en bra ersättare Och Neymar har ändå lyckats göra också Väldigt bra jobb med Sevilla Vad är Hur många Europa-lig-titlar har man nu? Två, tre under Unai Emery
0: ja, eh, Två var... raka i alla fall
2: Två raka i alla fall, precis Så jag tror absolut det skulle kunna vara en bra ersättare Det som Simeone har gjort ju så bra Det är att han har lagt en grund för Atletico När man tittar på Atletico Då förknippar man det här laget med ett lag som kämpar hårt Och där man jobbar för varandra Så då är det bara fortsätta på samma linje tycker jag Och om Ona Emre kan göra det Då kommer det här gå riktigt bra Då kommer inte man se stora skillnader Rent att Ona Emre tar över
0: Nej, de, annars skiljer sig faktiskt Emre och Simeone åt en del Jag menar Simeone kör ju mycket med aggressivitet nästan på gränsen till att spela lite för fult Medan Emre Sevilla kanske kör lite mer på väldigt snabba omställningar Vilket förstås också Atletico gör Men kanske lite mer sessionspel än vad Atletico har Vad tror du om det här att Emre kliver in här eventuellt om han nu gör det?
1: Jag, jag tror att det är en jätteintressant eh, lösning om det nu blir så här För att Emery behöver Också ta nästa steg Men han hamnar i ett eh, Moment 22 någonstans där han inte Kommer någon vart Att han eh, någonstans är i de här Klubbarna som Sevilla, Valencia Som är liksom strax under toppen Men inte riktigt hela vägen Som är starka i Europa League eh, Och glatt han är inte redo att ta, liksom, Han kommer inte komma upp i diskussionerna När han kommer till Real Madrid eller Barcelona heller Och då är ju Atletico Madrid Liksom det steget som är på den nivån ändå Så jag tror att det liksom Kommer vara perfekt för honom Att få ta det steget
0: mm. eh, Lite kort tänkte jag bara att vi skulle nämna Också nu innan den här delen är slut Att eh, Granada har ju faktiskt sparkat sin coach när vi vände inne på managers José Ramon Sandoval fick sparken igår det har ju ryktats en del och droppen blev ju någonstans när Gary Neville's Valencia åkte dit och vann med 2-1 <laughs> <laughs> så, <laughs> så. Ja, men de har faktiskt vunnit tre rakar i Valencia ska vi lägga till ja. där också e, två i ligan än i Europa e, men man har alltså åkt, åkt på sin fjärde ligger sist i tabellen Sandoval är sparkad in kommer José González som jag inte har någon större koll på e, men vad, vad tycker du om det här mer än att man har gjort det här valet i Granada?
2: Jag har faktiskt inte sett så jättemycket av Granada. Men att man ligger sist i tabellen och att man gör av sig med tränare, det är väldigt normalt. Det får ses som lite normalt. Mm. Så att, och det kanske var dags. Fjärde raka förlusten. Och ja, det, jag kan säga att däremot kan jag säga så här: Jag tror inte att Granada åker ut. Okay. Av det lilla jag har sett så tycker jag att det är ett riktigt bra lag. Eh, kan de nu få in en vettig tränare som eh, du berättade, Daniel, att det kom in någon ny tränare? Eh, kan han göra ett bra jobb då tror jag på Granada faktiskt. Jag tror att de klarar sig.
0: Ja, v- v- Vad säger du, Sam? Jag tror du är kvar det här Granada? Och var det rätt att man sparkar Sandoval?
1: Man, man tittar tillbaka på fjolåret När man faktiskt tog in Sandoval För att rädda kontraktet Vilket man gjorde Och nu är man i en liknande situation Och vill rädda kontraktet Och då vill man få en ny tändning Och därför tar man in José Manuel González López För att rädda det här och Sen López som kommer Eller José Manuel González Som kommer från, här, från Beijing Wuhan, Som, som assisterande tränare Vad han har för tränare egenskaper eller vad han är för typ av tränare har jag inte så bra koll på men det, det jag tror inte de är ute efter det riktigt att han ska föra dem här till någon stora höjd utan just rädda kontrakt det får den här, nya effek- den här effekten den här, mm. att man tänder till det här på slutet, sista tretton omgångarna Mm. Vi
0: får helt enkelt se, vi ska nog ta upp lite mer om det här uh, framöver här antar jag Kanske inte just i denna podd men kanske nästa vecka eller någonting sånt uh, Vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här och uh, i andra delen ska vi snacka Real Madrid mm. Världens kanske mest populära fotbollsklubb Real Madrid spelade i helgen Oavgjort på Lerosoleda mot Malaga I en match som slutade 1-1 Om vi kollar på den här matchen i sig Numera, många säger att Ligan är körd för ditt Real Madrid Nu och så vidare, men om vi bara kollar på matchen Som den var, hur upplevde du den?
2: Ja, Real Madrid gjorde inte en bra match Det ska man ju Lätt kunna påstå Som Real Madrid fan Och var man även neutral Det spelade ingen roll det, det var ett Real Madrid som inte gjorde en bra match Malaga satt hög press Och Real Madrid lyckades inte ta, ut, ta sig ur Den här mentala biten Efter 1-1 målet Och ska man vara ärlig så var Malaga Nästan närmare tre poäng mm.
0: Så, så du tycker det var rättvist att det, det blev en poäng då kanske, eller?
2: Absolut. Sen kan man väl säga att Real Madrid hade där i början av matchen eh, bra målchanser och, av, och, och kanske faktiskt till och med avgöra matchen. Mm. Men man hade inte tillräckligt mycket kyl. Eh, och missade straff man, också. Precis, man missade en straff också. Eh, fast det kanske jämnade ut sig med att Ronaldos mål var offside då. Mm. Eh, så då kanske ändå blev rättvist där att han missade. Men eh, ja. Nej men det är som du säger Real Madrid, jag tycker nästan att Malaga förtjänade tre poäng
0: Ja okej, okay. tre poäng till Malaga där kanske det eventuellt va, va, Vad säger du Sam om den här matchen? Du upplever du den på samma sätt som er
1: uh, Ja, nej men jag tycker det var ganska rättvist resultat jag som att Real Madrid inte kom upp i någon vidare kvalitet och uh, man, man skulle kanske ha dödat den här matchen med den straffen men uh, det jämnade ut sig sedan jag, Malaga gör det bra samtidigt som Redan Madrid gör det dåligt så gör man Malaga det bra Och då, då tar man inga poäng På Laros Arena Alltså att Alventosa Hade en sån avslutningsteknik Det var lite oväntat
0: Ja verkligen mm. Men vad tror du då Tror du att ligan kan vara körd för Los Blancos nu
1: Ja, teoretiskt är det inte det, men ja, i praktiken så känns det mycket till att Barcelona ska tappa det här och skulle de tappa, var är det nu, är det 9 poäng upp kanske om jag kommer rätt, eh, 9 poäng upp, skulle Barcelona tappa nio poäng låt oss säga så ska ju också mycket till att Hjalmarie går rent Så att eh, i praktiken känns det Väldigt svårt att vända på det här På 13 matcher, men 13 matchen är 13 matcher Man ska dessutom mötas en gång Så det kan liksom där vara nere på 6 poäng en redan Så ja, El Clásico kommer ju bli Kanske liksom spiken i kistan Eller att man <coughs> faktiskt Skapar sig lite hopp
0: Ja, känner du också så mer än att det kanske mer eller mindre Är över nu för Madrid I ligan
2: Nej men absolut, eh, nio poäng alldeles för mycket Min kollega Drillon skrev en jättefin artikel om det här Och det är tyvärr Adios La Liga eh, Och det är bara nio poäng Det är för mycket Hade det varit kanske sex poäng Ja absolut, det är en helt annan femma Men när det är nio poäng Barcelona är i den formen de är i Real Madrid har väldigt mycket att jobba på Med sin egen sidan Så ja jag tror ligan kör i alla fall
0: Ja, okej okay. um, Du har ju nu fått, eller du <laughs> Ditt Real Madrid ska jag säga, Jag har ju fått in Zinedine nu i, som ny manager För Rafa Benitez mm. uh, Vi har snackat lite grann sporadiskt om det I podden men vi har inte riktigt gått så djupt in på honom här Alla i klubben verkar ju verkligen älska honom Han har ju varit med där tidigare såklart i B-lag och så vidare Men det är folk runt omkring det spelar alla hyllar honom till höger och vänster Men resultatmässigt har du inte sett bättre ut än under Rafa Benitez Hur upplever du den här skillnaden mellan Zinedine Zidane och Rafael Benitez medan
2: Nej men det är ju så här att resultatmässigt har det varit identiskt Men vi ska vara väldigt tydliga med att Sidans intåg det var oundvikligt Det var helt rätt av klubben att göra sig av med Benitez Benitez är en kall tränare, det har man vetat sedan lång tid Till och med innan han tränade Liverpool Och Zidane är en spelare eller är en tränare som kommer in här nu då Och har en riktigt bra relation med spelarna och det är väldigt viktigt Sen att det resultatmässigt är väl identiskt Absolut, så kan det vara Men under sidan har spelet sett mycket bättre ut offensivt Sen finns det vissa aspekter som sidan måste jobba på Till exempel att kunna lägga en grund för klubben framöver Man måste ge sidan tiden Man ska inte glömma att det
0: var Benitez Real Madrid Oj Ja (laughs) <laughs> Då, ja, kanske samville fortsätta där med utläggning om Zidane och Benitez. Hur, hur upplevde du skillnaden här?
1: Eh, nej men jag eh, kan bara instämma att precis det mer han sa. Och så ska vi komma ihåg att Sidan hade ju mycket bevunnit redan. Alltså, grundläggande i, att ja, du idag har ju själv läst ledarskapskurser i din utbildning, och det är någonting som är grundläggande där det är ju liksom goda relationer. Det betonar man hela tiden. Att har du inte en god värdepedagogik och har du, ingen, har du inte goda relationer till din grupp eller till liksom den grupp du ska. Var ledare över, då spelar det ingen roll om du har briljanta taktiska egenskaper. Eh, så att den biten löses av sig själv just för att sedan har den status han har, och just för att jag tycker om honom, respekterar honom och att han har varit klement tidigare. Däremot så får vi, det här är det en tidsfråga där vi får bara vänta och se. Huruvida Sidan är en tränare, eller om, man, om vi ska placera honom i den här kategorin, Maradona-typen, som bara lever på, på sin status som spelare. Om man faktiskt har en taktisk briljans, om man är skolad, eller om man bara gett sig på någonting han egentligen inte bärs Men det är för tidigt för att säga.
0: Ja, precis. Sidan eh, tog över den här truppen. Nu han har ju inte riktigt kunnat bygga den här själv som han hade velat. Han hade ju ingen försäsong på sig eh, och så vidare. Det måste man också ha i beaktning när man tänker på hur det går för Sidan resultatmässigt. Om man kan jämför med exempelvis Jürgen Klopp i Liverpool just nu, men det är ett helt annat program. Mm. Eh, men eh, Om vi kollar på den här truppen han har nu, jag menar, nu går ju Karim Benzema skadad igen. Eh, och Då slänger man alltså upp Isco som anfallare med den. Eh, eller i alla fall som en dold nio där uppe. Eh, känner du att det är bristande bredd i anfallet hos ditt Real Madrid?
2: Eh, jag har varit inne på det här väldigt många gånger. Real Madrids trupp den är felbalanserad Det är alldeles för många centrala offensiva mittfältare Och vi har en defensiv mittfältare Och han spelar inte ens i Casemiro då. Mm. Eh, Rent där framme, ja Även där har vi ett problem med att man inte hittade den ersättare till Benzema Eller någon som kunde avlasta honom Sen, sen, sen tycker jag att Isco som en dålig nya Han gjorde det faktiskt helt okej okay. Eh, han duttar på bollen För mycket, men annars så gjorde han det bra Men Benzema är otroligt Viktig också för Real Madrid Jag tycker det är en av världens smartaste Nummer nio, om inte den smartaste Han är mm. så viktig för spelet
0: Ja, tycker du Zidane gjorde rätt i att spela Med Isco här och kanske inte Ronaldo Som exempelvis spelar många matcher som Han för under Benitez dagar
2: Ja, nej, men han gjorde helt rätt. Alltså, Ronaldo eh, som anfallar, vi har sett det några gånger, det har inte funkat. Han står med ryggen mot mål och han älskar att komma med fart från vänsterkanten. Så att, eh, det var bara bra att han inte startade med honom som anfallare. Eh, som sagt, Isco gjorde det bra. Han, eh, han hade ju chansen där att passa Ronaldo eh, en gång och så hade han en annan möjlighet att passa en annan medspelare i början av matchen. Så han kom ju fram till sina chanser, eh, men eh, ja. Eh, som sagt, isko döttar väldigt mycket på bollen eh, det, det är ett problem som han har Men han spelade också falsk nia Så, mm. så
0: såg det ut i alla fall Ja, Sandy har ju ganska bra koll från de här falska nion. Det var någon som var såhär Fabregas, mm. han inledde ju den trenden Kan man nästan liksom säga, där i EM eh, 2012 måste det vara eh, Visst var det så? Ja, 2012 eh, Hur ser du på det här med att Man spelar med Isko som falsk Och kanske inte Ronaldo Eller någon annan spelare på topp nu När Benzema är borta
1: Alltså jag skulle snarare säga att det introducerades tidigare Den här falska nian, Redan med Messi Snarare när Real, mot just Real Madrid När det var hundskåd i Real Madrid att man inte kunde hantera Messi Jag tror det var 2-6 matchen 2009 om jag kommer ihåg det Där, där, nian, där Pep Guardiola kommer När i den falska nian Sen stämmer precis som du säger Att den kanske blir mer känd för omvärlden senare i 2012, Fabriga och Barcelona 2012. Och där någonstans tror jag att Real Madrid, om man ska göra en så känns det som att Real Madrid är där Barcelona var 2012-2013. Den är lite felbalanserad. Truppen spelar, spelar på fel positioner konstiga positioner. Man har ingen naturlig ersättare till Benzema, precis som Barcelona inte hade någon naturlig ersättare till Messi, man hade ingen Via gick sönder också där någonstans att ja, det blev bara liksom spelartyper som var för lika varandra helt enkelt och eh, det krävdes ju någonstans att Lucho kom in för Barcelona, man fick in Suárez och liksom helt plötsligt var den balanserad igen på ett helt annat sätt och jag tror att Real Madrid går igenom någon liknande fas nu eh, som man måste få bökt med och då är det upp till sidan att liksom visa prov på ledaregenskaper och stå upp i, i den här interna kampen mot sportchefer och PRS och kunna balansera upp det här utan att det blir för mycket business.
0: Mm, vet du hur länge han är borta förresten än Karim Benzema? Det var en skada,
2: men det beräknas väl vara bara några dagar okay. så han lever tillbaka till derbyt i alla fall.
0: Ja precis, ja, jag skulle precis ta upp det här Nu på lördag så spelar man jag sa, Derby Madrilenio eh, Där skulle man ju verkligen behöva Karim Benzema Om man jämför med matchen mot Malaga eh, Hur tror du att matchspelen kommer att se ut I derbyt på lördag Meran? Tror du att man kommer att gå ut och försöka satsa på En rå offensiv Som Real Madrid ibland kan stå för
2: Mm. Eh, vi får se nu hur sidan kommer agera Mot just Atletico Madrid eh, eh, Vi har ju sett att eh, Det gick okej okay för Benitez Kryss på bortaplan För Ancelotti gick det mindre bra eh, Atletico är ett svårt lag att möta Och speciellt när de då möter Real Madrid så tänder de till Hundra eh, gånger extra <laughs> eh, Och eh, Real Madrid Kommer ha mycket Bollinnehav man kommer försöka skada Atletico Madrid och försöka hitta de här små ytorna. Det kommer bli svårt och Atletico Madrid kommer säkerligen pressa med med Grismann där framme. Och sen kommer de att hålla defensiven då, som ja. de har gjort många gånger mot Real Madrid då.
0: Ja, precis. De brukar, som du säger, tagga till det. Men hur tror du det går i den här matchen då? Eh, Ska jag vara ärlig,
2: så nio poäng Det är ganska mycket, ligan är körd Jag vet faktiskt inte Hur jag ska bedöma matchen För att det är fortfarande Ära som står på spel Och det kanske låter naivt Att säga, att ja, ligan är redan över Men det, det känns ju onekligen Så man får ju se hur Real Madrid kan De måste lyfta sig helt enkelt Och spela för äran, det är fortfarande, på ju fortfarande Man ska möta Atletico Så det är bara köra hårt Mm. Uh, jag, jag tror på ett kryss Kanske
0: ett kryss ja uh, om, om vi kollar i tabellen nu man, man säger att Real Madrid Det är kört för, man, för Real Madrid i ligan nu uh, mm. Då kanske man <laughs> Sjuk nog kanske kollar lite neråt Och där ser vi att Villarreal som har väldigt bra För de ligger bara fem poäng bakom uh, Hur, hur viktig tror du den här matchen är Sam för Real Madrid framförallt Att uh, man går segrande nu den här bataljen
1: jag tror det är precis som är inne på. det är viktigt på många olika sätt dels för prestigen men också man kan snacka hur mycket som helst om att ligan är, är körd men någonstans så finns det ju ett hopp där och för att kunna dra i det lilla halvstrå som finska så är det ju ytterst nödvändigt men också prestigemässigt det är där det blir det storebror och kommer upp så att ja det kommer bli en, det är en intressant match ur många synvinklar Ja vad förväntar du av den här matchen då hur ja, tror så... du det går Ja, jag förväntar mig mycket, ja, alltså det är här höjdpunkt på lördagen där man spelar, alltså ja, mm. man, man kollar på tablån och ser att det är en bra match på, på tv. Och det, det där är, den, den faller i den kategorin såklart och då vill man ju se som neutral då, en, en bra match med hög intensitet där lagen bjuder på offensiv anfallsinriktad fotboll. Så att, ja, men det, det blir intressant.
0: Ja, ska bli intressant. Eh, några andra intressanta matcher ser vi dels ikväll och imorgon i Champions League och eh, även i Europa League. Det får vi inte glömma såklart. Eh, och det tänkte jag att vi skulle prata om i del 3 därför nu är del två över. Förra veckan pratade vi i La Liga-podden en del om Europamatcherna som var den veckan Eller skulle spelas den veckan i alla fall, nu är de ju spelade Och även denna vecka kommer vi i den här tredje och sista delen av programmet Att ta upp de kommande matcherna på Kontinenten som spelas i kväll och i morgon. Eh, och redan ikväll har vi då alltså ditt Barcelona-sam Som kliver in i slutspelet för denna gång eh, Man gör det mot Arsenal eh, i England eh, Man gör det mot Arsenal ska
1: jag säga det vet inte vad jag pratar om riktigt eh, Men hur tror du matchen kommer att se ut Sam? Eh, ja det är en intressant match De senaste åren har ändå Barcelona Mer eller mindre kört över Arsenal Och eh, det känns som att alla bara sitter och för, förväntar sig Att det ska ske, alltså att historien ska Återupprepa sig Men sanningen är att Arsenal är, är Ett lag i världsklass Och har de en, en bra dag på Emirates Så kan de slå vilket lag som helst Och det gäller även Barcelona såklart Så en, en bra Arsenal-dag Versus en, liksom en bara normal Barca-dag Då vinner Arsenal eh, Sen över två matcher så ska det mycket till Att Arsenal faktiskt vinner För att nu krävs att de har en sån här toppdag För att kunna slå Barcelona Eh, och skulle de ha det och få, och få med sig ett resultat Så ska man också till kampnosen Så att det ska mycket till ändå någonstans Lite flyt, vilket man behöver se Små marginaler, men Grundkvaliteten finns det här Barcelona, det är, är det något lag i Europa Det finns några 5-6 lag som kan se ut Både Barcelona och Real Och då är Arsenal ett av dem ja, vad,
0: vad, vad tycker du att Barca ska se ut med nu då På Emirates här mot Arsenal?
1: Man ska se upp alltså Barca är ofta sina egna fiender Man måste själv liksom våga ta tag i takt och spela med en aggressiv Press, liksom lägga lite kanske Extra fokus på sitt försvarsspel Och åter i rövningen Och inte tillåta Arsenal få den här Emirates vågen med sig För då, då blir det tufft mm. ja.
0: ja, Vad tror du mer? Jag tror du att Arsenal kan rubba Barças otroliga form som de faktiskt Upplever just nu, bästa i klubbhistorien?
2: Ja, Arsenal har ju ingenting att förlora i alla fall eh, Sen är det mycket som Sam säger Har Arsenal en väldigt bra dag Då kan de slå i, i principen som helst Men nej Jag har svårt att se det eh, Jag tror att Barça kommer vinna den här matchen eh, Arsenal kommer vara för naiva eh, För de kommer inte backa eh, För mycket De kommer kunna satsa på kontringar Men de kommer inte heller bara kunna slå bort bollen Hur som helst För det är ett bollinnehavslag och för mycket kan man inte heller tendera att gå ifrån det
0: mm, Precis, man börjar också på bortaplan här nu, Barca. Jag Tror du att det är en fördel för katalonerna att börja få borta i England Och sen avsluta på Camp nou
2: Absolut, så är det ju Arsenal måste ju ge mål, det vet de Och Barça brukar som oftast inte gå mållös va? Och får man dit ett mål Även om Arsenal skulle vinna nu 2-1 Så ska man fortfarande ha ett bortamål Och då har man också matchen på hemmaplan kvar mm. Och på hemmaplan är man ju väldigt starka När, när var det senaste man flora på Camp Nou ja, det måste väl ha varit
1: bra
0: Bra länge sedan ja, precis mm. eh, v- Vad säger du Sam? Tror du att det är en fördel för Barsa att börja borta?
1: Ja det är det, det är alltid fördel att börja borta, borta i Champions League och, för då kan man reda ut det på hemmaplan sen, Om inte första matchen gick som den, den skulle Men sen så får man inte heller se det som en slags trygghet Eller garanti på att gå vidare För det är det inte heller Det gäller fortfarande att man gör en bra match på vårttaplan Och får med sig ett bra, ett, halvt, eller ett bra resultat Annars så kanske det blir svårt att reda upp hemma Så att man får inte bara kollapsa nu Man, man får ändå så här, bara slåna Det händer inte så ofta Men det har hänt några gånger att man kollapsar jag tänker så här, Inter 2010 liksom en kollaps där. Ja, mycket otur och, och samtidigt som att man själv inte gjorde jobbet. Så att, ja, det är Champions League. Det är det som är skärmen med den här turneringen. Hade den här liden upp, man vet att det är små marginaler. Det är inte alltid det bästa laget som går vidare och det är det som är skärmen. Mm.
0: Härligt. Eh, ett annat lag i, från Spanien som spelar nu Champions League i veckan. Det är ju imorgon. Då spelar Atletico Madrid borta mot PSV i Eindhoven och Holland. Och även där så börjar jag se Atletico borta. Eh, hur ser du på den här matchen mer? Känns den mer öppen tycker du? Eller tror du att det är ungefär på liknande niv- nivå som Arsenal Barça?
2: Jag skulle säga att Atletico ska bara gå vidare. I Barcelonas fall är det inte så alltså, okej, okay, många förväntar sig att Barcelona också ska gå vidare Och det kommer nog säkert att göra Men jag tycker att Atletico de, de måste gå vidare så, så enkelt är det bara Det
0: ser de som större favorit än vad Barça i det mötet alltså.
2: Ja, nästan att jag gör det faktiskt mm. Håller
0: du med om det Sam?
1: Uh, ja, absolut uh, Nu händer PSV relativt Okej, okay, men holländska ligan har ju tappat mycket på senare år Så att, uh, att skillnaden är, är större där än vad det är med Arsenal och Barca, helt klart
0: mm. Men vad, vad upplever du som att Atletico ska göra i den här matchen? Ska man åka dit uh, och köra sig Kör lite för tufft och fult Kanske gå för 1-1 eller 0-0 Eller tycker man ska satsa lite mer offensivt Kanske och få med sig ett väldigt bra resultat borta Så att man kan spela av matchen hemma på Vicente Calderonsen?
1: Alltså jag tror inte man ska göra samma misstag Som man gjorde förra året Med Bayer Leverkusen där, fick man, där spelade man lite passivt Gjorde ingen bra match, förlorade med 1-0 Men jag tror man gick vidare Och straffades ut på hemmaplan att det blev lite svettigt In i det sista jag, jag tror inte Simeone vill fortsätta I en, en sån situation Jag tror han Ångrar sig lite Över, över hur alla upp, upp, eller Spelupplägget inför borta matchen Mot Leverkusen Så jag tror att han kommer vilja ha med sig bortamålet Ett oavgjort resultat eller en vinst Han kommer inte vilja förlora den här matchen Det vill han såklart inte mot Bayer Leverkusen Nej, heller Men jag tror att han kommer gå mycket hårdare För ett borta mål än vad han kanske gjorde Förra året vid här, vid det, När vi var vid, vid den här tidpunkten
0: Ja, samma fråga till dig Mera. Hur tror du att Atletico Madrid kommer gå in till den här matchen Vilken inställning tror man har
2: Nej men inställningen är att vinna matchen eh, Och sen såklart att man inte Släpper in något mål bakåt ju. Eh, Det är ju det som är viktigt då. Eh, Och det kommer nog att Antagligen inte att göra eh, Så ja Jag skulle säga att eh, De kommer väl vinna 2-0 2-0. Ja.
0: Vad, vad tycker du man ska se upp med här Mot PSV då? som ändå är, då man, man har ju liksom tagit sig vidare till slutspel Det är inget dåligt lag man möter Man har slagit Nej. ut United bland annat eh, Vad ska man se upp med medan tycker du
2: jag kan inte så mycket om PSV, jag har inte sett så många matcher Men rent generellt mot liknande lag mot PSV Det gäller att inte underskatta Det är det som många storlag gör När man möter de lite, ja, nu ska säga mindre lag ändå, Som PSV då. Men det gäller att inte underskatta Gör de inte det, då kommer Atletico vinna det
0: ja hur, hur, hur tänker du Sam, vad är det Atletico Madrid ska försöka undvika i den här matchen Är det något spel, spelmässigt Man ska försöka undvika Eller är det något helt annat som du tänker på
1: Nej men det, det är mer än inne på det För det första så måste Atletico Köra vidare den här Simeone Andan och, och liksom ta en match för taget Men också att man inte gå ner i tempo, alltså att hålla öppet tempot hela tiden PSV kommer inte vilja ha tempot öppet på samma sätt som atletik och då måste man själv få upp det så att de inte orkar helt enkelt, alltså man alltså, maler ner dem helt enkelt sedan är Atletico, har atletik också utvecklats sedan liksom den första upplagan av Simeone när han kom där och att de är mycket mer spelskickligare nu så att jag får in den här om vad malen är mot sådana Samtidigt som man kan liksom Spela sitt ändå Skickliga possession-spel Och skickliga kontringar Med Griezmann i spetsen. Mm.
0: Eh, vi lägger alltså fram här Både Barcelona och Atletico Madrid Som små favoriter måste man ändå säga Kanske Atletico Madrid är lite större favoriten än vad Barca är mm. eh, Men om, om vi kollar på Förra, förra veckans resultat exempelvis Så Vann ju faktiskt samtliga spanska lag sina matcher I både Champions League och i Europa League Det var alltså fem segrar och fem möjliga Och det är imponerande såklart Men det som är kanske ännu mer imponerande att, var att inget av de här fem lagen släppte in ett mål ens På fem matcher blev alltså 13-0 till de spanska lagen Mot övriga Europa Upplever du mer än att Spanien är väldigt dominant I Europa just nu? Är det en sån tidsera vi upplever?
2: Ja, det är inte bara i år man har varit dominant. Man har varit det nu ganska många år nu va. Man promenerar i princip på Europa-lig-titlar, champions League titlarna Så ja, man är väldigt dominanta och ja man ser det också ute i Europa. Spanska spelare, precis som Sam påpekade tidigare, de äger ju till exempel PL. Promilikt.
0: Ja, tycker du ty, ty också det är sant ty, Jag upplever också att Spanien är, Eller de spanska lagen måste vi säga Är ganska dominanta Jag menar vi har ett Sevilla Går vi in i Europa League år Och Barcelona vann Champions League i fjol och så vidare Nej
1: mm. ja, men jag ska Definitivt, jag kommer ihåg när För ja, ungefär tio år sedan 10-12 år sedan då, då var det en diskussion Hurvida PL var så dominant där det alltid var liksom, eh, Tre av fyra lag, PL-lag i semifinal eh, Liverpool var i final 2005 och 2007 United var 2008 Sen efter det så blev det ju nu, Där var det för sig Spanien dominant i Europa Lägg med Sverige redan i farten Men från 2008 ja, Och framåt så skulle jag säga Att Spanien har ju liksom tagit över Europa Europascenen helt Även om det har eh, det liksom har funnits undantag Alltså år där Intra stöker upp Kälsia stuckit upp Och eh, andra lag för den delen så att, Och vi hade någon något tyft år där också Men generellt om man ser en struktur Eller ser något, någonting Och försöker så här knyta samman allting Så har ju Spanien tagit över Europa Och det gäller även landslaget för ja, den delen.
0: Varför tror man varför, tror det så, varför har utvecklingen gått Mot det spanska sättet att spela fotboll för,
1: Tror du? Det är svårt att säga. Dels har, har spanska liksom, akademin varit väldigt framgångsrik. Alla, det är de, de, de många spelare som det står sig in i de största klubbarna i Spanien, de blir blivit dominanta i Premier League istället, eller i Success, se, kanske Sevilla, eller, eller Valencia, eller Atletico. Så att det, det, För det första så är de som det i Spanska ligan Har kanske det koll på det att det, Även de här mittenlångarna Det finns så otroligt skickliga spelare där Så delvis har det med, med skolningen att göra Att den Spanska skolan Helt enkelt är inne just nu att det är den som är mest effektiv Det är den som bär frukt Den i kombination Även med, med den tyska stilen lite Som också är på frammarsch Är väl kanske de två dominanta just nu som, Och England har halkat efter mm Håller du med om
2: det medan? Ja, men absolut samma rätt. Om man tittar på våra akademier då tänker jag på La Masia och tittar man på Castilla och och andra akademier i Spanien de är överlägsna. I England har man nu ett stort problem. Man får inte fram talanger som tidigare. Även Italien har haft problem med det. Nu ser man ju att Pochettino blir hyllad till Sjöarna för det han gör i Tottenham. Han har tagit fram nu två, tre engelsmän. Och det ses som något revolutionerande. Medan i Spanien det är Fast Real Madrid är inte kända för att ta upp sina egna talanger till laget Men att få dem ut i Europa, det, det är
1: inga som helst problem
0: Nej, inte längre ska vi säga, därför Real Madrid still också
1: ja, Man ska ju komma ihåg liksom, en etablerad spelare som låt säga Juan Mata Det är en, liksom, en spelare som håller hög nivå i Premier League Jag kollar, de är alla liksom, fostrade i, i den spanska akademin på ett eller annat sätt och de platsar inte I de stora lagen i Spanien Men de är liksom bärande för, Eller David Silva för den delen I Premier League för topplag
0: Precis och det gäller även om vi ser Xabi Alonso i Bayern München ja. Och Borja Valero Precis. i Fiorentina Och så vidare Precis. Som går väldigt bra men det är kul Vi börjar faktiskt närma oss Slutet av programmet här nu Jag tänkte att vi som vanligt Ska tippa veckans match Förra veckan så tippade vi ju Det här det här Vi tippade baskiska ska mellan Atletic Bilbao och Real Sociedad En match som slutade 0-1 faktiskt Till Real Sociedad Det var faktiskt ingen av oss tre som gissade på det På förhand Vi hade Filip Pettersson som var med förra veckan Han gissade på 1-1 Eller tippade 1-1 Sam du tippade på 1-0 till Atletic Bilbao Jag tippade 3-1 till Atletic Bilbao Så inga poäng för någon av oss Den veckan i alla fall denna gång så tänkte jag att vi skulle tippa barcelona Sevilla Som spelar nu på lördag va? Söndag. söndag Spelar nu på söndag, härligt Jag har väldigt dålig koll på när de här spelas Men barcelona Sevilla jag tänkte att Du får börja Sam
1: Ja, jag tror att oh, Det är på kamp nog också ja, men Jag tror att Barcelona Kommer att vilja döda ligan så snabbt som möjligt Och då, då, då är Sevilla-matchen inget undantag Jag tror man tar det här med
0: 2-0 2-0, ja I och med att gästen ofta är den som börjar så tänkte jag att du ska få gå sist den här gången medan mm. Så jag slänger till med 2-1 till Barcelona Jag tror också att Barça vinner Jag tror att det kommer att vara en ganska tight match Det kan ju ibland bli det mot de här andalusiska lagen som Malaga Sevilla för Barcelona Så jag tänker 2-1 till Barça här mm. v- Vad säger du medan?
2: Jag tror på 3-1 till Barça.
0: 3-1, ja mm. Tre ett år i alla fall Det var väl kanske ingen större skräll egentligen Men med tanke på Sevillas form och så där Så kan det nog bli en väldigt intressant match jag På förhand i alla fall Man har inte förlorat en november i ligan Ja, uh, ja en
1: förlust sen november ska jag säga
0: uh, Ja, men härligt uh, Sam, ska du köra din veckolista?
1: Ja, absolut Vi börjar med veckans talkero Som är vår egen jong Gudetti Som att leverera kanske inte var hans eh, svåraste mål i karriären men han får väl lite fördel i med att vi huserar i Sverige i sann nationalistisk anda fast jag är antinationalist eh, mm. så får han eh, denna utmärkelse eh, jag skulle nu kanske också vilja för utöver de här två målen vilja lyfta fram en riktigt bra framspelning till Aspas en klack där som förtjänades bättre öde. så att Gudetti Får veckans Tokero
0: mm, Kul, det var ju även Celta Vigos första seger På mm. några veckor i alla fall. Han,
1: håller, han håller kvar dem i kampen om roligtplatserna kan man säga mm. Mm. Veckans förbär då Ja, det får bli José Ramon Sandoval Som inte hade en lyckad säsong med Granada Och fick som jag nämnt tidigare Sparken Det gick ingen bra det här Han reda kvar dem förra året Men det är väl en tränare som ja, Hoppar omkring lite Har varit rönt och Ja, det, det, det fanns ingen tydlig idé Ingen vision kändes som Så att äh, Sando, Sandoval Gjorde ett dåligt jobb I, i slutändan och förtjäna en farvärr
0: mm, Köper Lissan medan eh, Absolut eh,
2: Som eh, Sam berättar här eh, John Gudetti, här förtjänar att hyllas eh, De få svenska spelarna Vi har ute i Europa De som gör det bra i en stor liga eh, Ja, de ska hyllas Och eh, John Gudetti är inget eh, undantag där då.
0: Mm. Är det någonting spontant du vill eh, lägga till här? Är det någonting du tycker var fel i listan här som sam- sedan Nej,
2: Sandoval känns väl rätt. Att få sparken är väl aldrig kul som eh, tränare och eh, att inte han lyckades göra någonting bättre med Granada. Eh, det är faktiskt synd.
0: Det. Mm. Det är, det är klart att det är tungt att få sparken Men att få en bäckans farbär är ju nästan lite värre så. <laughs> Ja, så har det här då, där, där, där går droppen också. Ja, då blir det liksom en lås ut på en gång här, <laughs> ja. Faktiskt, ja. Ja. Men då ska vi faktiskt runda av här nu Tack så jättemycket för att du var med den här veckan medan.
2: Tack själv, vi ses säkert igen
0: Det gör vi, eller framförallt hörs vi nog fram, <laughs> framöver här Tack Precis, och tack till dig också Sam Som vanligt, du ska få gå iväg Och träna nu, men ja. Till er lyssnare här, vill ni vara med i podden Eller vill ni skicka in några ämne Frågor, synpunkter, gör det till LaLigaPodden, snabbbra gmail.com Och besök gärna våran hemsida LaLigaPodden.se Tack för oss, sej då Ciao
1: ja.